0: Hallo und herzlich willkommen zu WellCrap zurück mit mir, mir und Jan.
1: Hi. <lacht>
0: <lacht> und heute geht es um das Thema Lerntypen. Willst du mal kurz aufziehen die vier Lerntypen? Weißt du noch, welche das waren?
1: If, wenn ich überhaupt wüsste, wie man lernt, könnte ich das vielleicht machen, ja. Also, ich habe bis... Nächste Woche eine Abgabe, ich habe noch nichts gemacht, also.
0: Ja, dann. Dann ist das Thema vielleicht genau richtig für dich.
1: Ich werde auf jeden <lacht> Fall nebenbei googeln müssen.
0: Das ist okay, das können wir machen.
1: Deswegen, also, Lerntypen habe ich keine Ahnung von, aber deswegen ist vielleicht ausgerechnet heute die Folge, wo ganz viele Leute was raus mitnehmen können, weil die dann wahrscheinlich genauso wie ich etwas lernen werden.
0: Von den Lerntypen. Hm. Ja.
1: Gibt ja <lacht> vier also, Stück?
0: Ja, genau. Es gibt oh. vier Lerntypen. Äh, viele Schulen machen das Thema durch, aber ich weiß nicht, ob das wirklich jede Schule macht. Oder ob nicht manche Schüler dann genau an dem Tag krank sind. Gibt's Lust, ja auch. <lacht> aber dann zähle ich mal. Ja, wollen wir abwechselnd aufzählen? Hast du schon eine Website?
1: Ja, ich habe eine Abseite
0: Okay, dann lass uns mal abwechselnd aufzählen einfach, dann fange ich mal an. Der visuelle Lerntyp ist ein Lerntyp visuell aka, was man halt sieht und so. Man lernt darüber, was man sieht und wäre so, als wenn man einen Film guckt und darüber lernt man halt am besten.
1: Ah, die Dinger, ja doch, die kenne ich sogar. Da gibt es dann nämlich noch den auditiven Lerntypen, welcher halt durchs Hören... Ja. Das Ganze lernt beispielsweise, gibt es ja auch diese Leute, die sich nachts das als Kassette und das Bett legen und dann immer nachts hören, äh, Xin heißt Danke auf Chinesisch und dann läuft das halt so die ganze Nacht durch <lacht> und dadurch kommt das irgendwie die ganze Zeit wieder oder man hört sich das einfach in Podcast an, wo in dem Thema darüber geredet wird und lernt dadurch, dass dann irgendwie so funktioniert das oder halt man hört dem Lehrer mal zu, ich weiß, das macht niemand, aber da gibt es tatsächlich Leute, die tun so, als würden sie es machen. Und die, die dann halt okay. tatsächlich auch zuhören, die äh, lernen dadurch dann.
0: Mhm. Dann gibt es noch den motorischen Lerntyp. Das ist Lernen durch Praxis. Also wie jetzt zum Beispiel viele in der Ausbildung, äh, durch wirklich die Arbeit das dann lernen. Oder auch im Werkunterricht lernt man es am besten, indem man es einfach macht. Ich
1: denke, da wird auch dieses Sport nebenbei machen ganz gut zukommen genau. Äh, und dann gibt es noch den kommunikativen Lerntyp, in dem man halt einfach darüber erzählt, darüber redet oder auch mit anderen darüber redet, ähm, lernt man etwas. Das ist zum Beispiel, keine Ahnung, mir fallen keine Beispiele ein, ich bin niemand, der lernt. Ähm, Diskussionen
0: sind zum Beispiel so eine Sache, die man da auch machen kann, ja. die man führen kann, über ein gewisses Thema oder sowas wahrscheinlich dann auch. Ähm, ich habe ja jetzt so eine gewisse Website offen und könnte ja mal auch die Beschreibung vorlesen, weil ich habe schon gesehen, da gibt es auch teilweise recht lustige Wörter dafür scheinbar, das zu beschreiben. Kannst Diese. Du
1: gerne machen, wenn du es gerne vorlesen möchtest.
0: Okay, ich fange mal mit dem visuellen Lerntyp an, ist übrigens auch mein Lerntyp. Ähm... Beim visuellen Lerntyp kommt es, wie der Name schon sagt, vor allem auf die visuelle Wahrnehmung an. Menschen, die zu diesem Lerntyp gehören, können Informationen in der Regel besonders gut beim Lesen aufnehmen. Aber auch Schaubilder, Skizzen, Diagramme und Filme sind geeignete Medien für den visuellen Lerntyp. Um sich kleine Informationshappen wie beispielsweise Vokabeln oder De Definitionen von Begriffen anzuzeigen, sind beim visuellen Lerntyp Karteikarten eine gute Wahl. Die Informationen sind dort kompakt zusammengezogen und für Personen dieses Lerntyps meistens mit einem Blick zu erfassen.
1: Wow, hast das, du das langweilig vorgelesen.
0: Dankeschön. Du kannst ja gerne den auditiven Lerntyp vorlesen.
1: Also alles, was ich ich, ich habe gerade versucht zuzuhören, als ich daraus gehört habe. Der visuelle Lerntyp, der visuelle Lerntyp kommt <lacht> das <den Namen> <lacht> es, es tut mir leid, aber genau das habe ich daraus gehört.
0: Also das, was ich daraus gehört habe jetzt, oder rausgelesen habe, was er gesagt war, <lacht> äh, man kann gut beim Lesen Sachen aufnehmen, <lacht> beim Schaubilder, Skizendiagramme und Filme sehen. Ähm, und ja, so Vokabeln oder auch Karteikarten sind ganz gut für visuelle Lerntypen. Zum Lernen.
1: Es tut mir übrigens leid, dass ich mich darüber lustig mache, aber es klang halt wirklich also so. Alles gut. Du es so ein bisschen. Ich, das, kann, das kann ich jetzt gut beim auditiven Lerntyp machen, wenn ich es tatsächlich vorlesen soll, weil
0: mhm. ähm, ja. dieses auditive
1: Lernen ist ja was Wichtiges und deswegen sind beim auditiven Lerntyp vor allem Vorträge sehr interessant. Gespräche und Tonaufnahmen sind das Mittel der Wahl. Meist kommen auditive. Typen auch sehr gut mit dem klassischen Frontalunterricht zurecht, wie man ihn aus der Schule kennt. Beim Lesen von Texten ist es beispielsweise auch häufig sinnvoll, den Text laut vorzulesen, anstatt still über ein Buch zu brüten, denn so wird in gewisser Weise aus einem visuellen ein auditives Medium. Für Menschen des auditiven Lerntyps ist es außerdem in der Regel eine sehr ruhige, nee, Entschuldigung, für Menschen des auditiven Lerntyps ist außerdem in der Regel eine sehr ruhige Lernumgebung nötig oder zumindest von großem Vorteil, denn sie lassen sich durch Geräusche wie Musik oder ähnliches sehr leicht ablenken, sodass das Lernen auf der Strecke bleibt. Du musst so Bisschen Dynamik also, einbauen. Dann hören die Leute auch gerne zu.
0: <lacht> ja, aber das war auch ein bisschen sehr schnell jetzt. <lacht>
1: ich ich habe nie gesagt, dass ich es langsam lese, weil ganz. Ehrlich.
0: Okay. Um.
1: <lacht> Versuch das mal, so ein bisschen mehr Dynamik einzubauen. Geh jetzt motorischer Lerntyp, Learning by Doing. Mach mal.
0: <lacht> ja, warte mal. Nur bei uns, bei diesem Podcast. Zwei interessante Vögel, die darüber analysieren, <lacht> wie sie vorlesen.
1: Nein, das ist doch ganz gut. Wir zeigen gerade, wie man diese Lerntypen am besten macht. Du hast es <lacht> genau. gerade durchs Lesen verstanden, ich durchs Zuhören nicht. Dann habe ich dir das durch Zuhören erklärt. Jetzt hast du es verstanden und jetzt kannst du es umsetzen.
0: Gut, ich probiere mal. Der motorische Lerntyp lernt durch Praxis. Anfassen, ausprobieren, einfach mal machen. Das ist der motorische Lerntyp. Hier trifft die Redewendung Learning by Doing voll und ganz zu, wobei sie hier keineswegs nur auf reine physische Aktivitäten beschränkt ist. Wichtig ist beim motorischen Typ nämlich vor allem die Anwendung in der Praxis. Das könnte beim Erlernen einer Sprache zum Beispiel bedeuten, dass sie sich regelmäßig mit einem Muttersprachler unterhalten oder sich bei einer Reise zwingen, die Fremdsprache zu verwenden. Genauso gehören aber auch Gruppenaktivitäten, Rollenspiele und praktische Anwendungsbeispiele zu den Erfolg, er, erfolgsversprechenden Lernmethoden für den motorischen Typ. Muss er sich Informationen auf andere Weise aneignen, etwa aus einem Buch, kann ein wenig Bewegung helfen, den Lernerfolg zu steigern. Auch wenn das eigenartig klingt, der Stoff wird dadurch für den motorischen Typ besser greifbar und er kann sich ihn sich einfacher nehmen. Oder merken. <lacht>
1: Ich kann ihn sich einfacher nehmen. Meins! Ja. <lacht> genau das. Aber guck mal. Learning by doing. Jetzt hast du es gemacht, jetzt kannst genau. du es.
0: Genau. Muss wohl ist doch ja zum motorischen dieses, Typ äh, wechseln.
1: Es war übrigens nicht geplant, dass wir die Sachen vorlesen und dabei dann auch noch tatsächlich was lernen.
0: Ja. <lacht>
1: es hat doch geklappt. <lacht> Deswegen... Willkommen zu Wildcrap, dem einzigen Podcast, wo ihr tatsächlich noch Sachen lernen könnt.
0: Aber auch nicht geplanterweise.
1: Nee. Beispielsweise könnt ihr hier auch lernen, dass ähm, Krabben hauptsächlich im Pazifischen Ozean um Japan herum leben, in einer Tiefe von 300 bis 400 Metern. <lacht> <lacht> Die Chance konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen.
0: Das war so klar, ne?
1: Also Riesenkrabben leben hauptsächlich im Pazifischen Ozean. Entschuldigung, nicht normale Krabben, sondern Riesenkrabben. Und hm, sie liegen so in einer Tiefe von 300 bis 400 Metern. Und jetzt gucke ich mir noch an, wie sie aussehen.
0: Sind das nicht diese Spinnenkrabben? Ja, öh, Die anderen? sehen
1: echt ekelhaft aus.
0: Ja, es gibt ja, ja Krabben, die, die wie Spinnen aussehen. Und, öh. Die haben
1: irgendwie sehr, sehr lange Beine, vier Stück. Und vorne auch noch zwei mega lange Dinge. Öh, so... Die japanische Riesenkrabbe nennt die sich, falls du es googeln möchtest.
0: Warte, ich traue mich mal drüber. <lacht> die
1: haben was ähnliches. Jetzt, jetzt lernst du auch noch was, indem wir drüber reden. Das ist nämlich der ähm, Gesprächstyp.
0: Ja, wobei die ist nicht ganz so schlimm. Boah, Junge, wie groß die ist.
1: Die japanische Riesenkrabben haben auch eine Größe von 100 bis 120 Zentimetern. Nee, eine nee, nee, die heißt,
0: die heißt Meeresspinne oder ist sogar dieselbe. Doch, die wird auch Meeresspinne genannt. Ich verstehe warum. Mhm. Ja, ich meine, wenn man die tief unter Wasser sieht, könnte man denken, das ist eine Spinne statt einer Krabbe.
1: Von der Spitze des Beines zum anderen können die größten Exemplare bis zu vier Meter lang werden. Uah.
0: Ganz schön creepy, auf jeden Fall.
1: Aber wir, wir sind jetzt eigentlich nicht hier, um was über Kram zu lernen, aber wir haben uns drüber unterhalten ja. und damit den kommunikativen Lerntyp gut rübergebracht.
0: Ja, aber liest doch trotzdem nochmal vor.
1: Gerne, weil wusstest du, dass es beim kommunikativen Typ häufig beim Lernen vor allem auf den Austausch mit anderen ankommt?
0: Nee, wusste ich noch nicht.
1: Äh, darum sind Gespräche und Diskussionsrunden auch für ihn am geeignetsten. Denn entscheidend dabei ist nicht das Medium selbst, sondern die Interaktion mit anderen, die den Geist des kommunikativen Typs anregt. Also, Karin, du kennst du es, wenn du dich mit irgendwem zusammensetzt und ihr dann gemeinsam lernt und du so, ja, ähm, wusstest du eigentlich, dass äh, f von x gleich 0 bei ähm, x2 plus 2y plus x03 rauskommt? Mhm. Deswegen ist es bei trockenem Lernstoff halt für diese auch sehr wichtig, mit einem Partner zusammenzulernen, mit dem man sich über das Thema austauschen kann, so wie wir das jetzt gerade machen.
0: Dann machen wir alles richtig.
1: Denn du kannst mir dann zum Beispiel bei schwierigen Themen helfen oder, und diese in eigenen Worten erklären. Und dadurch wird der Lernerfolg meistens deutlich beschleunigt. Das hat sich vor allem bei mir häufig ausgezahlt, wenn ich mal wieder zwei Stunden vor der Klausur mit meinem Klassenkameraden anfange zu lernen. <lacht> das ist leider die traurige Wahrheit.
0: Ich muss dazu sagen, also, ich denke mal, bei den Lerntypen ist es generell so, dass zwar man überwiegend einen Lerntyp hat, aber trotzdem manche davon auch auf einen mehr noch zutreffen können. Also, so im Sinne von, es gab ja, glaube ich, immer so ein Kreuz, wo das dann wie so ein Diagramm oder sowas, wo das so angezeigt wurde, wer so der was so das meiste war von Lerntypen her und was so am wenigsten war. Und ich glaube, visuell war auf jeden Fall am meisten, aber ich glaube, von den anderen hatte ich teilweise auch noch relativ viel. Das war jetzt nirgendwo so komplett wenig. Aber auditiv war, glaube ich, am wenigsten bei mir insgesamt. Interessanterweise.
1: Ich war tatsächlich jemand, der konnte schon immer auditiv lernen. Also ich habe mir einfach, ich saß in der Schule... Habe hab den Lehrer auf mich reden lassen, habe nebenbei irgendwas anderes gemacht und habe trotzdem sehr, sehr gute Noten gehabt, obwohl ich halt kaum gelernt habe. Ich wusste einfach, was der Lehrer mir erzählt hat.
0: Mhm. Das war eigentlich immer
1: ganz interessant. Ich sitze da in der Schule, spiele irgendwelche Spiele oder so auf meinem Handy. Ich habe einen Heimmund.
0: <lacht> ja. Wer auch nicht? Nee, ich hatte gerade Reihenfolge. Mund. Bah, Jetzt mhm.
1: sollte es weg sein. So. Hatte einen Heimmund. <lacht> und auf jeden Fall habe ich mir halt dann da einfach so nebenbei zugehört meine Lehrer auch damit zu: so, ja, ihr Junge ist fantastisch, der kann hinten im Englischbuch lesen und weiß trotzdem, wo wir vorne sind und ich denke mir, ja, pff, easy nennt sich Multitasking, <lacht> jede Frau kann das <lacht> und, und dann habe ich auf jeden Fall halt da gesessen und das alles auf mich einprasseln lassen dann kam die Prüfung die habe ich dann halt mit einer 4,0 geschafft und dann, nein, die habe ich natürlich meistens besser geschafft, also zwei oder drei war meistens drin. Und dann halt, ja, ging es weiter. Aber ich glaube auch, der ähm, auditive Lerntyp ist am wenigsten vertreten. Ähm, ich guck mal, ob ich da was zu finde. Mhm. Zu den Häufigkeiten der Lerntypen. Ähm, Geo.de, so, gibt es hier irgendwie eine Häufigkeitsverteilung zu? Ich finde jetzt gerade nichts direkt, aber ich denke, es wird irgendwo bestimmt äh, solche Sachen geben, aber ich weiß jetzt gerade nicht wo. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall war ich halt immer so ein Kind, welches, ich könnte mir jetzt eine Magisterarbeit dazu durchlesen, nein. Äh, Entschuldigung, ich schreibe Ich war halt auf jeden Fall ein mhm. Kind, das einfach da gesessen hat, zugehört hat und dadurch was gelernt hat. Wir mussten auch mal ein Gedicht auswendig lernen. Mhm und ähm, dann mussten die Leute das vortragen. Klein, oh, ja, ich war ich. natürlich ähm, die ganze Zeit so, ja, mache ich morgen, mache ich morgen. Und es war so über mehrere Tage verteilt, wo das vorgetragen werden musste. Und irgendwie die ersten sechs Leute haben das vorgetragen. Und dann
0: mhm.
1: war halt Klein Hades irgendwann so, ich kann's, ich habe es jetzt komplett auswendig drin. Und dann musste Klein Hades irgendwie drei Tage später und Klein Hades und dann kam nach Hause. Hey Mama, ich hab, kann das Gedicht jetzt auswendig, was ich auswendig lernen muss. Du hast dir das noch nicht mal angeguckt. Ich weiß. <lacht> ich weiß aber gar nicht mehr, welches... Ich glaube, das war Herr von Ribbeck, von Ribbeck. Also, falls ihr das nicht kennt, ähm, hier von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland.
0: <lacht> ich kenn's nicht.
1: Es ging ungefähr... Ja, von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland, ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn es Mittag vom scholl, der von Ribbeck sich die beiden Taschen voll und kam in Pantinien ein Junge daher, so rief er, Hey Junge, willst, wie ist denn eine Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Ludien, komm guck mal rüber, ich geb dir eine Bien. Äh Dien ist übrigens alt beziehungsweise Plattdeutsch für Mädchen oder Kick. Kleines Mädchen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall weiter ging es dann. Also ging es viele Jahre, bis Lobesamt, der von Rebek auf Rebek zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. der sagte von Rebek, ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage darauf aus dem Haus trugen von Rebek sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht sangen Jesus meine Zuversicht. Und die Kinder klagten des Herzens schwer, he ist tot nu? Entschuldigung, hey, ist doot nu? Wer gieft uns nun ne Bär? So kleiden die Kinder, das war nicht schlecht. Ach, sie kannten den alten Rebeck schlecht. Der neue, freilich, der knauserte und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was damals er tat, als er meine Birnen ins Grab erbat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sprost heraus. Und die Jahre gingen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Junge übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume, wie's denn ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's, lüt dirn, komm man rüber, ich gifte ne Bieren. So spendet Segen noch immer die Hand, das von Ribeck auf Ribeck im Haveland.
0: War das Plattdeutsch?
1: Äh, teils, ja.
0: Krass. Auch interessant. Also das mit Dirn konnte ich mir schon denken. Weil es gibt ja auch dieses Lied spannend langer Hansel, Nudel dekadiert oder so.
1: Das ist bei euch, ne?
0: Ja. Das oh, ich habe gerade Kinderlied.
1: Verteilung gefunden zu Lerntypen, glaube ich. Äh, nur hören mhm. 20%, nur sehen 30%, sehen und hören 50%, sehen, hören mhm. und diskutieren 70%, sehen, hören, diskutieren und selber tun 90%. Ah ne, das ist einfach nur, wie gut die funktionieren. Mhm. Äh, also nee, das ist was anderes, alles gut. Okay. Bin dumm.
0: Also bei mir war es ja immer so, wir mussten oft äh, auch dann, ja, recht oft was lesen und so. Ich finde es ja interessant, dass Vokabeln ziemlich hilfreich sein sollen für visuelle Typen, weil ich früher, da muss ich ehrlich sagen, war ich auch ein schlechtes Vorbild, ich habe die englisch nie gelernt oder ich echt nicht selten. Aber bei mir lag es auch nicht, wie meine Englischlehrerin vermutet hat, an Faulheit, sondern einfach an Überforderung und Stress, weil ich damals auch im Schulchor war und sowas und dann einfach irgendwas streichen musste, weil ich so viele Aufgaben hatte. Und bei mir lag es an Faulheit musste. und ich konnte je. <lacht> ja, aber dadurch... Ja, keine Ahnung, ich habe das auch teilweise recht lang lernen müssen, weil ich glaube ich da falsch rangegangen bin und weil ich halt meistens von meinen Eltern anfangs Unterstützung hatte beim Lernen und oh, Vokabeln lernen war eins der Sachen, die ich so gehasst habe damals, weil einfach nur dieses, du sitzt da mit deinen Eltern und die wird das vorgelesen und du sollst das dann sagen und das wird so lange probiert, bis du es richtig hast und so. So konnte ich es mir einfach nicht merken. Ich musste das 50 Mal durchlesen, dann hatte ich es, aber... Weißt du, was ich nicht. dir
1: empfehlen kann zum Vokabeln lernen? Mhm. Vokamo, eine App, welche du im Google Play Store erhalten ja, kannst.
0: Das ist eine gute Idee, auf jeden Fall.
1: Die hilft die definitiv. Die habe ich mir auch schon also, angesehen. Ich habe sie selber nicht, weil ich ja ein iPhone habe, aber ich habe die auf einem, oder ich habe ein Google-Gerät, beziehungsweise einen, äh, ein, ja doch ein Google-Gerät halt hier zu Hause rumstehen, wo ich mit ihr abholen kann und tatsächlich auch in meinem Studium jetzt nutze ich sie ab und zu wirklich zum Lernen, weil die ist wirklich darauf ausgelegt, dass du studentisch und ähnliches äh, wirklich lernen kannst. Ich habe auch letztens mit Sandoron im Stream mich darüber unterhalten, mhm. äh, weil er auch meinte, ja sowieso, und da habe ich halt auch aus Spaß gesagt, ja warum holst du die nicht einfach wo kam und er so. Die App nutze ich sogar. Die ist wirklich gut. Die ist ja von Farmo gemacht worden, einem Freund von uns mhm. beiden. Und ich finde die wirklich, wirklich gut. Also Das ist die einzige App für Mensch und Biber zum Lernen.
0: Ja, das stimmt. Hast du auch die Beta und so schon getestet damals? Nein. Also ich war Alpha und Beta Tester, glaube ich. Ja, weil Farmo hat ja früher mal angefragt, äh, ob es Leute gibt, die es interessieren würde, das mal zu testen und so, als es noch in der Anfangsphase war. Und damals habe ich dann, glaube ich, auch einen Fehler oder sowas gefunden in der App noch drin. Das habe ich ihm dann schon geschrieben. Aber insgesamt hat die gut funktioniert und es hat mir auch gut gefallen. Also ich fand auch die Vorversion schon ganz nice. Aber das neue Design hat mir dann noch besser gefallen natürlich.
1: Verstehe auch nicht, also eher, wenn er in die Entwicklung gegangen wäre, wäre auf jeden Fall, ist jetzt absolut nicht unser Thema, aber wäre auf jeden Fall, hätte er eine große Karriere vor sich gehabt, aber darum soll es eigentlich mhm. ja gar nicht gehen, wir reden ja eher über die Lerntypen, deswegen habe ich es halt hier mit angebracht, weil ich denke, dass es einfach hilfreich sein kann zum Lernen.
0: Genau. Vor allem denke ich mal, dass recht viele unserer Zuhörer auch äh, hier und da mal was lernen müssen, weil im Grunde lernt man doch das Leben lang und wenn man ehrlich ist, ich meine, erst hat man die Schule, dann irgendwann ein Abitur und Studium oder vielleicht dann die Ausbildung, wo dann auch noch gelernt werden muss. Und selbst wenn man dann schon ausgelernt ist und einen Job hat, selbst da gibt es Seminare und Kurse, wo man teilweise noch viel lernen muss oder vielleicht hier und da noch irgendeine andere Prüfung machen muss. Es gibt den Unternehmerführerschein, den Führerschein generell und so Sachen, und Dafür zu lernen und zu wissen, wie man am besten lernt, ist auf jeden Fall schon hilfreich, denke ich mal.
1: Sehe ich auch so, vor allem ähm, hast du halt mit der App auch diese oder dieses Lernen ist ja generell eigentlich immer. Und vor allem mhm. halt Schule, Uni ist die App gut für geeignet. Jetzt Führerschein kann ich nicht unbedingt zur App raten. Nee,
0: da würde ich tatsächlich weil... über die
1: Führerschein-App selber nehmen, weil man muss ja genau. alles selbst eintragen in dieser App. Und da würde ich einfach die, äh, von der Fahrschule gab es zumindest bei uns eine App, wo du halt dann die Fragen für den Führerschein hattest. Und das fand ich dann persönlich doch einfacher, als Vokamo dafür zu nehmen. Mhm. Aber Vokamo auf jeden Fall, also V-O-K-A-M-O. Fast wie dein Freund Kamo, aber nicht ganz. Ähm, <lacht> Vokamo ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Meinerseits, diese App ist wirklich gut. Und damit haben wir jetzt auch genug Werbung gemacht, obwohl wir dafür nicht mal bezahlt werden. Sondern einfach, okay. wir finden, dass diese App hilfreich ist beim Lernen und halt Lerntypen daher gut passen kann. Deutsch reden kann ich. Ich sollte die App mehr nutzen.
0: <lacht> Deutsch lernen mit Vokamo.
1: <lacht> lernen <Sprachenlernen> Bubble.
0: <lacht> Jedenfalls, ähm, was ich noch ansprechen kann, also was mir auch immer beim Lernen geholfen hat, so im Generellen war noch... Äh, lesen war immer sehr hilfreich. Ich habe auch beim Führerschein damals, ich hatte keine App. Ich glaube, ich war vielleicht noch vom Führerschein machen her ein bisschen früher dran. Oder es gilt halt nur für die Fahrschule, wo ich war. Aber damals gab es auf jeden Fall noch keine App, die man sich runterladen und lernen konnte. Sondern wir haben alle so ein, ich weiß nicht was das war, so ein Chip oder irgendwas bekommen. Nee, so eine Karte äh, mit einer Mailadresse. Und auf der Karte stand dann halt ein... Account drauf quasi, womit man sich anmelden konnte. Und die hat man halt zum Lernen bekommen, hat auch, ich glaube, 10 Euro oder so Anzahlung gemacht und hat die dann am Ende der Führerscheinzeit und sowas zurückgegeben und hat dann das Geld wiederbekommen. Das war das damals. Und bei mir war es auch so, ich bin ja, also ich. Ich bin damals im März 2018, müsste das gewesen sein, äh, zur Fahrschule gegangen. Das war auch die Fahrschule, wo mein Bruder davor schon den Führerschein, ich glaube, begonnen oder sogar schon beendet hat. Und ich bin da halt hin und dachte mir, ja, wird Zeit, dass ich mich auch mal für den Führerschein interessiere und dass ich das mal anfange. Und hab mal dort nachgefragt und habe halt gemeint, ja, ich werde im April 18 und äh, würde ganz gern dann dafür lernen und mich dafür anmelden und so. Und habe mich halt erkundigt. Und damals äh, habe ich mich schon dafür anmelden können und habe bereits schon was zum Lernen mitbekommen, obwohl das Ganze erst nach April dann im Kurs begonnen hat. Also ich habe den Kurs dann, glaube ich, erst äh, im Mai oder so angefangen zu besuchen. Oder im Juni. Aber konnte schon zwei Monate vor das Programm durchsuchen. Oh, ich Und fängst ich,
1: jetzt an halt zu lachen.
0: <lacht> weil ich bei der Hälfte der ganzen Fragen überhaupt nicht wusste, was das bedeutet. Beispielsweise ähm, halbe Sicht. Wusste ich nicht, was das bedeutet damals. Ich einfach halbe
1: Sicht ist, dass du nicht alles siehst.
0: Genau. Aber ich wusste ja nicht hundertprozentig, wie das gemeint ist, die halbe Sicht und sowas. Also auch gerade mit äh, der Straße, die dann halt ne
1: beispielsweise die, durch Häuserblöcke, LKWs oder ähnliches, wenn die da Sachen versperrt sind, nennt sich das halbe Sicht oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was halbe <lacht> Sicht ist, dass das, was ich jetzt einfach aus dem Kontext erschließe.
0: <lacht> Erst Ding ist halt, ähm, ich glaube so wie das, wenn ich das jetzt nicht mit was verwechselt habe, halbe Sicht war, glaube ich, immer dort so dieses, ähm, wenn die Straße für zwei Autos reicht, also dass neben dir noch eine Fahrbahn ist, eine Gegenverkehrfahrbahn, dann ist es äh, eine ganze Sicht. Irgendwie so war das, glaube ich. Und halbe Sicht ist es, wenn die Straße nur so breit ist, dass dir gegenüber quasi der Gegenverkehr kommt. Oder kommen kann. So. Also es kommt immer auf die Breite der Straße an. Das war, glaube ich, halbe Sicht und ganze Sicht dort beim Lernen. Ähm...
1: Aber ich kann, auch ich, noch mal, mal.
0: ich kann auch noch mal googeln, damit ich da sicher gehen kann, ob ich jetzt nicht irgendeinen Schwachsinn wenn war, irgendwas verwisse.
1: Auf Straßen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, darf nur so schnell ja. gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte übersehbare Strecke in Klammern fahren auf halbe Sicht gehalten werden kann.
0: Genau, das war's. Damit hat es zu tun, ja. Und ich wusste das damals noch nicht. Ich wusste nicht, was halbe Sicht oder ganze Sicht oder so bedeutet. Und habe deswegen dann halt erraten müssen, quasi beim ersten Versuch, was die richtige Antwort sein könnte. Weil für die Leute, die vielleicht noch keinen Führerschein gemacht haben und noch nicht dafür lernen mussten, äh, bei diesen Lernprogrammen ist es so, dass man halt, man bekommt die Frage gestellt und hat vier Antwortmöglichkeiten. Und davon sollte man die richtige auswählen dann. Und je nachdem, das wird dann halt so lange abgespielt, bis man quasi äh, die Prüfung, die das ist ja auch eine Probeprüfung und sowas, bis man das durch hat. Und dann wird dann angezeigt, wie viel Prozent davon man richtig erraten hat. Und beim Führerschein muss man, glaube ich, mindestens über 70 Prozent haben, so wie ich das mitbekommen habe. Ich glaube, bei mir waren es irgendwie 75 Prozent oder sowas war, glaube ich, die Grenze. Oder 79 Prozent, keine Ahnung mehr, äh, die man halt richtig haben musste, um zu bestehen. Und ja, ich muss auch sagen, also ich bin bei der Führerscheinprüfung, ich glaube, also beim der theoretischen bin ich echt öfter mal durchgefallen, muss ich zugeben, weil ich glaube bei der normalen, also ich hatte am Anfang probiert, äh, beide Prüfungen zusammen zu machen, weil man kann die auch aufsplitten in den, ähm, wie war das nochmal, in den speziellen Fahrbereich, Teil, wo es wirklich nur um die Regeln beim Fahren geht und äh, den B, was bedeutet, wo es speziell ums Auto nochmal geht und um, um die Technik und das Ganze. ne? Mhm. Und ich habe mir halt mit B ziemlich schwer getan damals, was halt auch interessant war, weil es gibt scheinbar die einen, die sich halt mit ich glaube, das war, hieß dann A, ich bin mir aber nicht sicher, die sich halt mit dem Faden schwer getan haben, die aber dann bei B sich leichter taten. Und es gibt eben die, die sich, genau wie ich, halt, andersrum schwer getan haben. Und bei B, beim B-Modul war es halt so, dass ich dann. Nee, warte. Ich glaube, das äh, eine war G für Grundwissen und das andere yep. ist B-Modul, so war Genau. Richtig. Ja. Und Grundwissen bin ich, glaube ich, also ich habe erst beides zusammen versucht. Da bin ich einmal mindestens durchgefallen, wenn nicht sogar zweimal versucht und durchgefallen, aber ich glaube eher nur einmal. Bin dann, glaube ich, beim Grundwissen alleine habe ich es dann bestanden. Und bei B bin ich dann noch irgendwie viermal oder so durchgefallen.
1: Also bei uns war das tatsächlich so, du musst oder bei uns ähm, kannst du, konntest du Grundwissen und allgemeines Wissen nur gleichzeitig haben. Die theoretische Prüfung war eine Prüfung, die musstest du zusammen machen. Das weiß ich noch. Und ich habe sie auf jeden Fall direkt bestanden. Über meine Fahrprüfung reden wir nicht. Oh, aber okay. die äh, theoretische Prüfung habe ich auf jeden Fall direkt bestanden. null Fehlerpunkte. Die Fahrprüfung bin ich dann vielleicht ein, zweimal durchgefallen. Also oh, Mehr okay. als zweimal war es auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, ich bin zweimal durchgefallen.
0: Mhm.
1: <lacht> Weil Nervosität und ich bin... Absolut kein Mensch für Prüfungen. Also ich habe mein Mikrofon schon wieder geschlagen. <lacht> also ich habe wirklich panische Prüfungsangst. Das macht mir mein Studium auch sehr schwer. Also jedes Mal mhm. vor einer Prüfung, ich kriege Bauchschmerzen, ich renne alle fünf Minuten zur Toilette, mir wird übel und alles. Und mhm. sobald ich dann in dieser Prüfung sitze, ist es okay, dann kann ich die Prüfung schreiben und danach ist es dann auch komplett weg. Aber vor einer Prüfung habe ich echt Panik, um halt auch wieder Richtung Lerntypen zurückzukommen. Und Lernen generell, da habe ich wirklich Panik vor. Prüfungen und ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich das habe. Mhm. Also es kann man ist wahrscheinlich irgendwas Psychisches. Aber die Prüfung, ich hatte nie eine wirklich schwierige Prüfung. Ich hatte nie eine Prüfung, wo ich jetzt gesagt habe, oh das kann ich überhaupt nicht. Okay, ich hatte eine Prüfung, wo ich gesagt habe, das konnte ich überhaupt nicht. Da haben ich und 18 von 24 Leuten aus meiner Klasse eine 6 drin geschrieben. Oh, krass. Also 18 von 24 Leuten aus der Klasse hatten eine 6 und die beste Note war eine 3. Und davon gab es eine und dann gab es fünf und 6.
0: Okay, was war das denn für eine Prüfung, weißt du das noch? Physik. Oh.
1: Die haben wir dann nachgeschrieben und dann hatte ich eine 1, beste Note.
0: <lacht> ja gut. Und mein Lehrer
1: hat dann auch sehr, sehr viel von mir die ganze Zeit war so, ja hier, Jan, der, der ist so super gut, der kann das alles hier perfekt. Und war halt <lacht> auch im Unterricht, ich saß da. Der hat uns was erklärt. Also ist das so und so und so und so. Also oder daraus können wir dann schließen, dass das und das funktioniert. Darum geht es zwar nicht, aber ja. Und deswegen hat er halt sehr hohe Stücke auf mich gehalten und das habe ich absolut nicht gehalten. Die Prüfungen danach habe ich alle so derbe in den Sand gesetzt mit vier oder schlechter. Oh, okay. <lacht> aber diese eine Sechs, die werde ich nie vergessen. Mhm. Weil da wirklich die komplette Klasse fast, also vier Drittel, nein, drei Viertel der Klasse hatten da eine 6 geschrieben. Das war für mich ein Erlebnis.
0: Das glaube ich.
1: Ich weiß nicht, hattest du auch irgendwie mal so eine Prüfung, wo du, komplett reinkackt hast, oder bist du eher so ein Mensch, oh, ich habe die Prüfung voll verkackt. Oh mein Gott, wenn wir die jetzt wieder kriegen, das kann ich gar nicht. Zwei oder eins.
0: Also bei mir war es schon so, ich habe mich, glaube ich, schon relativ realistisch einschätzen können damals immer. Ich habe halt, das Problem war nur, dass ich dann teilweise oft schon einen Tag nach der Prüfung gar nicht mehr gewusst habe, wie gut ich jetzt in der Prüfung war, weil ich gar nicht mehr wusste, wie viele Antworten habe ich jetzt eigentlich richtig geschrieben und sowas. Also ich wusste auch gar nicht mehr, wie viele Sachen habe ich überhaupt beantwortet von den ganzen äh, Sachen, weil es gab ja auch mal Prüfungen, wo ich dann mal, keine Ahnung, ähm, nicht ganz fertig geworden bin oder so und dadurch dann halt das überhaupt nicht mehr ich noch wusste, wie viel hatte ich.
1: Ich bin immer fertig geworden.
0: Ich hatte das recht oft tatsächlich, aber das Problem war auch dabei, ich glaube, dass bei uns die Zeiten für die Prüfung auch manchmal ein bisschen zu kurz waren, weil wirklich nur die Klassenbesten irgendwie fertig geworden sind mit der Prüfung dann. Das war in manchen Fächern halt wirklich leider ein bisschen blöd gemacht. Aber eine Sache kann ich erzählen, die ist mir ziemlich lange sehr peinlich gewesen. Aber jetzt mittlerweile sind so viele Jahre vergangen, da kann ich das ruhig mal erzählen. Ich hatte, ich glaube, in der zweiten Hauptschulklasse hatte ich damals eine Englischprüfung und ich habe irgendwie ziemlich lange nicht gecheckt, dass die schon angefangen haben, die Prüfung zu schreiben. Ich saß da und hatte irgendwie was mitbekommen, dass noch mit den Schülern und so das Lehrerin was besprochen hat mit uns habe aber kein go direkt jetzt vernommen von der Lehrerin, habe nur gemerkt, dass sie sich auf die Seite gesetzt hat und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie uns das Go gibt und habe mich gefragt, was die anderen eigentlich gerade machen und so. Und ich glaube, es hat wirklich zehn Minuten gedauert, bis ich gecheckt habe, dass die alle schon am Prüfung schreiben sind. Oh, wow. Und dann hat klein Lizzie auf einmal Panik bekommen und hat ganz schnell versucht, die Prüfung zu schreiben. <lacht> Aber ich hatte halt leider dann weniger Zeit als die anderen.
1: Das hatte ich noch nie. Das hatte ich tatsächlich noch nie. Ich danach
0: ich auch nicht Ich hatte mal mehr.
1: eine Prüfung, das war meine Abiturprüfung. Mhm.
0: Und
1: da bin ich fast durchgefallen, weil ich angeblich gemogelt hätte, weil in der Aufgabe stand, äh, zeichnen Sie die Computersymbole. Und wir hatten halt später noch eine Aufgabe, wo wir was tatsächlich mit dem Computer machen sollten. Mhm. Und ich habe dann die Aufgabe am Computer gemacht. Mhm. Und halt währenddessen diese Aufgabe, wo wir die Computersymbole malen mussten, gemacht und halt einfach vom Computer die Symbole abgemalt, weil ich mir dachte, hey, ganz ehrlich, warum sollte ich das nicht machen dürfen? Es stand nicht drin, dass ich es nicht verwenden darf. Und mein mhm. Lehrer, ja, hör auf damit, sonst muss ich gleich die Prüfung wegnehmen. Und ich habe ihn auch gefragt, aus welchem Grund es steht nicht, es steht als Hilfsmittel der Computer drin und das, was wir da halt drauf machen können. Warum darf ich das nicht machen? Nö, nee, darfst du nicht. Ja, Okay. Dann habe ich halt damit aufgehört, habe aber mir natürlich trotzdem die ganzen Symbole gemerkt.
0: Mhm.
1: Es war auch tatsächlich meine beste Klausur in, der ganzen, äh, in dem kompletten Fach mit 13 Punkten. Und das war noch in der Abi-Prüfung. Aber ich, okay. ich habe es halt nicht verstanden, warum er mir das verboten hat.
0: Naja, es ist auch ein bisschen, also manche Lehrer drücken sich auch nicht eindeutig aus. Nee. Keine Ahnung, ist auch interessant teilweise, wie das läuft. Ich finde es ja auch interessant, ich habe äh, Französischunterricht gehabt, auch in der Hauptschule damals. Ich glaube, das war im dritten Jahr. Und da war halt die Sache, ich habe auf die erste Französischarbeit eine Eins geschrieben, aber die restlichen drei habe ich jedes Mal eine Fünf geschrieben. Und ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, weil ich habe dafür gelernt, ohne Scheiß. Und ich habe... Äh, wirklich mein Bestes gegeben. Ich habe im Unterricht aufgepasst und sowas. Also das Einzige, was ich mir erklären könnte, war, äh, ich will jetzt nicht zu viel darüber jetzt in der Folge reden, aber sagen wir so, ich habe mich halt in der Klasse und generell in der Schule nicht so wohl gefühlt, aus verschiedenen Gründen. Und Ja, kenne ich. Ja, das könnte vielleicht ein Grund gewesen sein, warum mhm. ich vielleicht ein bisschen abgelenkter war im Französischunterricht, weil ich auch ein bisschen mehr Angst nochmal vor der Klasse und der Konstellation hatte, weil Sprach Unterricht dort immer mit drei Klassen zusammengesetzt war.
1: Französisch war bei mir immer ein sehr interessantes Fach. Ich stand auf mhm. vier, das gebe ich ganz ehrlich zu, aber meine Lehrerin mhm. so, wenn ich dir eine Note für deine Dichtkunst geben könnte, weil ich bin jemand, ich liebe die Lyrik mhm. und ähm, setze dann auch gerne mal alles daran, dass ich äh, Worte miteinander verschachteln kann, dass ich diese in Reime fungiere und keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Reim auf Fungieren ein. Um, auf jeden Fall, dass ich halt Reime daraus zusammenfüge und das habe ich dann auch gerne mal im französischen Unterricht gemacht. Und meine Lehrerin da hat sich ja dir für deine Dichtkunst ähm, eine Note geben könnte, weil wir damals eine Karte für unseren Klassenlehrer geschrieben haben, weil der verletzt war. Und dann habe ich so gesagt: So, wir bänden die Karte jetzt einfach mit. Wir hoffen, ihnen tut bald nichts mehr weh Ihre Klasse 10C. Okay. Und meine Lehrerin so, ja, wenn ich dir eine Note für deine Dichtkunst geben könnte, würdest du eine Eins von mir kriegen. In Französisch kriegst du trotzdem eine Vier.
0: <lacht> ich hatte das, auch eine Vier. Ja, ich ganz weiß.
1: ehrlich, es ist mir egal, weil Französisch war jetzt kein Fach, was ich im Abitur wählen wollte. Mhm. Das hatte ich drei Jahre und alles, was ich noch kann, ist Bonjour und Arigato.
0: Arigato? Okay.
1: <lacht> ich hoffe, du hast den Witz verstanden.
0: Ja. Aber Und deswegen... Ja, also französisch war
1: ich nie gut, aber ich hatte immer richtig coole Lehrer.
0: Ich muss dazu sagen, also ich kann noch ein bisschen was. Ich kann vor allem die Zahlen auch noch, weil die habe ich sehr intensiv gelernt.
1: Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, neuf, dix, onze, douze, äh Dres,
0: quatre, quatre, Richtig. <lacht>
1: <lacht>
0: Jedenfalls, äh, ich habe wirklich, ich bin äh, mit meinem Papa mal einkaufen gegangen. Der musste irgendwas beim Mediamarkt besorgen oder so. Oder bei elektronisch. Fachhandel XY, keine Ahnung. Ja, ist jetzt ein bisschen <lacht> zu spät, ich lasse es mir mal drin. <lacht> Jedenfalls, ähm, während er halt da einkaufen war, habe ich dann neben ihm die ganze Zeit leise von 0 bis 100 gezählt. Und das wirklich, ich glaube, 20 Mal oder so. Und habe das auch, bevor ich das gemacht habe, habe ich natürlich das ganz oft auch durchgelesen und laut vorgelesen dabei auch, das habe ich auch gemacht davor Du bist Aber bis ein kaputtes dann halt
1: Kind oder wenn du im Mediamarkt von 0 <lacht> bis 100 auf Französisch zählst
0: Ich fand es auch interessant, wie manche Leute das so ein bisschen vielleicht leise gehört haben dann mal, wenn ich mal von meinem ganz ganz leisen Sprechen plötzlich ein bisschen lauter wurde und die das dann halt gehört haben und mich angesehen haben deswegen und ich dann so noch leiser gezählt habe <lacht> Aber ja, insgesamt, ich glaube, ich bin meinen Eltern auch ein bisschen auf den Geist gegangen damit irgendwann. <lacht> aber ich wollte ja, es mir du halt einprägen.
1: ein sehr kaputtes Kind gewesen zu sein.
0: Nee, nee, meine Kindheit war schon okay. <lacht> <lacht> aber ja, punkto Lerntypen nochmal. Es gibt so viele verschiedene Arten zu lernen, aber sich ein bisschen daran zu orientieren, kann oft schon hilfreich sein. Also ich hatte auch einen Geschichtslehrer in der vierten Klasse in der Hauptschule, das war übrigens... Zwischen der dritten und der vierten bin ich umgezogen. Deswegen hatte ich dann noch eine andere Schule. Stimmt, die seid umgezogen. Genau, und in der vierten Klasse dann hatte ich deswegen halt auch einen anderen Geschichtslehrer. Und ich mochte diesen Unterricht so gerne, muss ich sagen. Also ich habe es vor den Mitschülern vielleicht jetzt nicht so rausposaunt, weil die das nicht so mochten. Und das ist ja uncool, wenn man einen Unterricht mag, den kein anderer mag. Das hatte aber ich aber
1: auch Wir hatten immer so wieder. Entschuldigung, dass ich jetzt übrigens unterbreche, aber wir hatten auch ja. oft so Lehrer, wo dann auch hieß, boah, der Lehrer ist ja voll kacke Und ich denke mir, was wollt ihr eigentlich? Ich hatte jetzt überhaupt kein Problem, den zu verstehen. Ich finde den Unterricht bei ihm, der ist ein bisschen chaotisch. Ja, aber mein Gott, das, mhm. wenn man sich ein bisschen konzentriert, dann kann man da auch mitkommen, ich verstehe kein Wort. Wie ist das und das? Alter, du hast jetzt nicht echt eine Frage gefragt, die er vor zwei Sekunden erklärt hat.
0: <lacht> ja, das kenne ich auch. Ich hasse es immer, wenn Schüler also andere Leute den Unterricht noch rauszögern, indem sie dumme Fragen stellen. So. Ich meine
1: das Schlimmste war auch an diesem Unterricht, wir hatten Prüfer oder Tests, wo mhm. wir also Aufgaben machen mussten und wir hatten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für diese Aufgaben. Oh okay. Und es gab Leute, die haben diese Aufgaben nicht gemacht. Wow. Und du musstest halt eine gewisse Prozentzahl dieser Aufgaben richtig haben, um zur Prüfung am Ende zugelassen zu werden, Also es war in meinem Studium. Mhm. Und es gab da Leute, die da sich darüber beschwert haben, dass okay. sie ähm, nicht alle Aufgaben bestanden haben. Oder dass oh. sie halt, weil sie die nicht alle gemacht haben. Und die haben sich dann darüber beschwert, dass sie nicht zur Prüfung zugelassen wurden.
0: GG, auf jeden Fall. <lacht> Aber was ich noch sagen wollte, also jetzt nicht falsch verstehen, ich. Es gibt an sich, sagen wir mal, keine dummen Fragen, aber schon irgendwie, wenn der Lehrer gerade eben was erklärt hat, wo man eigentlich aufgepasst hat, sagen wir so. Also es gibt ja Leute, die manchmal kurz nicht aufpassen, aber dann können sie das ja auch sagen. So, tut mir leid, ich war gerade kurz unaufmerksam oder so. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht bei einem Lehrer und war auch freundlich, hat es mir einfach noch mal erklärt am Ende. Ähm, aber... Äh, mich stört es halt immer, wenn dann Leute nochmal den Unterricht extra länger rauszögern, weil sie noch fünf, sechs Fragen stellen, die die ganze Unterrichtsstunde lang eigentlich erklärt wurden. So, Wo man sich dann so denkt, so da sitzen so denkt, hast du überhaupt zugehört? Hast du überhaupt irgendwie ein bisschen dem Lehrer aufmerksam geschenkt in dieser Stunde? Dann hättest du dir zwei, drei Fragen davon sparen können und wir hätten jetzt aus. <lacht> Aber ja, ähm, was bei mir jedenfalls war, ich mochte das bei dem Geschichtsunterricht immer so gern, weil wir haben damals ähm, nicht nur das vorgetragen bekommen, sondern meistens war es dann so, dass wir halt äh, uns aus den Büchern die wichtigsten Sachen rausstreichen sollten mit so einem äh, Textmarker halt, ne? Ja, und ich mochte das einerseits echt gern, weil wir dann oft halt recht wenig anstreichen mussten und uns quasi für die Prüfung wirklich nur die wenigsten Sätze so merken mussten, was ich dann super fand daran. Beziehungsweise es gab auch mal was, da mussten wir uns wirklich eine komplette Seite anstreichen. Und also ich glaube, ich hatte wirklich eine Freundin neben mir sitzen, die die ganze Seite mit Leucht Leuchtstift angemalt hat, deswegen. <lacht> ich ich
1: finde das super. Erst sagst du Textmarker, dann sagst du Anstreichen, <lacht> dann sagst du Leuchtschrift. Okay, also dich. entweder es ist ein Textanstreicher
0: nee, und dann ist alles. anstreichst
1: du die Sachen oder es ist ein Textmarker und du markierst die Sachen oder es ist ein Leuchtstift und du leuchtest die Sachen
0: Es ist alles zu leicht Okay, hier, ja. hier in
1: Hochdeutschland sagen wir Textmarker und markieren
0: Okay, aber es ist die Sprachvielfalt
1: <lacht> ja, es ist ja alles gut, ich mache mich nur gerne über sowas. Los. Oder ich mache halt nur gerne Späß über sowas. Mhm. Es, ist, es ist nicht beleidigend gemeint, falls irgendwer von euch da draußen das auch so sagt.
0: Jedenfalls. Ähm es war halt so, ich mochte das eben. Und andererseits fand ich es gut, weil wir teilweise mit ihm mitlesen konnten. Und ich als visueller Wer Lerntyp habe mir halt wirklich auch leichter getan oft, wenn die Lehrer nicht nur ewig lang irgendwas vorgetragen haben, sondern dann halt das entweder auch mitgeschrieben haben, sodass ich es auch mitschreiben konnte oder halt mitlesen konnte. Und beim Aufschreiben habe ich übrigens auch recht gut gelernt. Das habe ich nämlich damals beim Führerschein am Anfang auch gemacht. Damals die Fragen die ich nicht so ganz verstanden habe und sowas, wo ich länger gebraucht habe, habe ich mir dann einfach aufgeschrieben und die richtigen Antworten darunter. Und so habe ich mir das halt ab und zu mal durchgelesen, dann konnte es mir halt leichter merken. Ja. Und Symbole habe ich auch aufgezeichnet und drunter geschrieben, was das war, was das für ein Zeichen ist, was das bedeutet. so. Das war auch ziemlich hilfreich. Ich glaube, ich habe die Notizen noch irgendwo rumliegen.
1: Das wäre interessant, diese mal so alte Notizen aus der Schule zu sehen. Ich glaube, ich habe auch noch welche. Ich weiß zum Beispiel einmal, dass ich statt Chameleon mhm. habe ich einmal Leon May geschrieben.
0: <lacht> okay. Also wir haben
1: so äh, die Aufgabe weiß ich noch, weil ich habe sie letztens meiner Freundin gezeigt. Ähm, und zwar haben wir ähm, eine Aufgabe gehabt, wo wir zu: das war Grundschule, wo wir zu Tierbildern die Namen zusortieren mussten und dazu halt hatten wir so Wortsilben drin und da gab es halt K, Mäh, Le On und so. Mhm. Nee, K, und Leon. Und da habe ich dann halt äh, das, und dann gab es auch noch irgendwie Lö, we ähm, Pa, Pa, Guy und sowas halt alles. Mhm. Und da habe ich dann alles gemacht und das letzte war das Chamäleon, was wir jetzt halt zusortieren mussten. Und Klein-Jan hat das K, also das c -H -A, nicht gefunden oder nicht gesehen, dachte, er hat es schon abgeschrichen. Dachte dann, hm, was ist das für ein Tier? Ich, ich wusste halt damals auch nicht, was das für ein Tier ist. Und mhm. habe dann einfach aus den Buchstaben, die ich noch über hatte, ich dachte mir, Mäh-Leon, nee, das klingt doof. Leon-Mäh, ja, das kannst du machen.
0: <lacht> leon May. <Mä. lacht>
1: Ja, deswegen habe ich jetzt auch den Spitznamen Leon May gekriegt bei einer gewissen Person.
0: Ah, okay. Man könnte doch auch sagen, Chameleon heißen ab heute Leon May. Ich,
1: ich bin dafür, wir setzen das durch. Dann ist Klein Jan nicht mehr ganz so doof.
0: Ja, dann war er einfach nur ein Trendsetter.
1: Ich war cool, bevor es cool war. Ich ja. stelle mal vor, es ist uncool, cool zu sein.
0: Ja. Oh <lacht> nee. Mann.
1: Müll wäre das. Mhm. Ah.
0: jeden Fall. Du hast
1: bestimmt auch irgendwelche solche Schulgeschichten. Ich glaube, ich suche zum nächsten Mal ein paar raus. Oder ja, zu einer späteren Folge. Ist auf Vielleicht jeden Fall. Vielleicht mal mit einem eine Gast. Idee. Das wäre, glaube ich, ganz interessant, mit einem Gast darüber zu reden.
0: Mhm. Das Ding so. ist halt bei Gesch mir das Problem so. Ich habe halt meine ganzen alten Schulsachen noch bei meinen Eltern, wenn ich überhaupt noch welche aufgehoben habe. Aber ich glaube schon, so ein paar Sachen. Ja, gut, stimmt.
1: Aber so äh? Sachen, die man in der Schule gemacht hat, die einem peinlich sind oder so, wo man. Oder die einem peinlich waren damals.
0: Da könnten mir auch so ein paar Sachen einfallen.
1: Das wäre, glaube ich, mal wirklich ein interessantes Thema, wo wir in der zukünftigen Folge mal drüber reden können.
0: Ich kann es mir mal notieren für unsere Themen. Ja,
1: ich schreibe sie gerade auch mal eben, mhm. damit wir das nicht vergessen. Ähm, ihr dürft übrigens gerne uns auf Twitter auch Themenvorschläge geben oder sagen, Hey ihr beiden, ich bin Zuschauer XY und ich möchte gerne mal bei einer Folge dabei sein. Ich habe das und das Thema, was wir dann besprechen können.
0: Ja, nur bitte ein bisschen oh. deutlicher schreiben. <lacht>
1: Hallo, hast du etwa was gegen Leute mit einem Sprachfehler?
0: Nein, ich rede nur davon, dass man es auch lesen sollte und lesen Schade, können weil ich habe nichts Effektives
1: gegen die. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, hast du noch irgendwas Besonderes zu Lerntypen anzumerken oder zu sagen?
0: Ähm, das Einzige, was ich noch sagen kann, war, äh, es gab ja solche Tests in der Schulzeit, die man dann machen musste, ne? Ich weiß du meinst nicht.
1: schriftliche Tests oder
0: generell, also so, äh, nee, so zum Ausprobieren, ja, zum Ausprobieren, so was äh, für ein Lerntyp man ist dann, um das halt rauszufinden. Also wir hatten Daher da mal so einen speziellen mehr. Tag, wo wir das machen mussten. Ich weiß nicht, ob das in jeder Schule so ist, wie gesagt, aber in meiner war das halt damals so. Und ich habe, glaube ich, auch irgendwo, ich weiß nicht, ob ich das aufbehalten habe oder schon jetzt weggeschmissen habe, aber ich hatte auf jeden Fall noch so Zettel und so Sachen, die ich ausfüllen musste. Und das war halt auch was recht Interessantes, weil du halt wirklich für jeden Lerntypen dort äh, was Unterschiedliches ausprobieren musstest. Und
1: da so hat man es halt gesehen dann. Daffel Rally oder so hieß das, glaube ich.
0: Ja, so ist in die Richtung, genau.
1: Lernrallye? Ja.
0: Mhm. Und das war halt. Ich weiß halt noch, das war halt ein besonderer Schultag dadurch dann, weil, glaube ich, zwei oder drei Stunden, Schulstunden halt, damit gefühlt wurden, den Lerntypen rauszufinden und man halt dann mal endlich was anderes machen konnte, als halt nur im Unterricht zu sitzen und zuzuhören oder mitzulesen oder so. Also Ganz
1: echt das Beste im Unterricht war eh immer, als die mit dem, Entschuldigung, wolltest du noch was dazu sagen, bevor ich jetzt nee, jetzt nee, nee. nochmal wechsle? Alles gut. Als die mit dem, äh, als die Tür aufging und so ein 80 Jahre alter Fernseher reingerollt wurde. Das war das Beste, was es in der Schule gab, weil dann wusstest du, schmeiß die Sachen vom Tisch, hol das Popcorn raus. Übrigens lustige Geschichte dazu, bevor ich jetzt weiter erzähle, worum es geht. Wir haben wirklich einmal ähm, an einem Tag, wo es geplant war, dass wir wirklich einen Film im Unterricht gucken, mhm. haben ich und ein paar Klassenkameraden uns zusammengetan und haben gesagt, so... Wir bringen für die Stunde Popcorn mit.
0: Oh, cool.
1: Und dann haben wir da im Unterricht gesessen, uns einen Dokumentarfilm angeguckt und Popcorn gegessen. Und unsere Lehrerin guckt uns an. Und man hat ihr genau angesehen, sie wollte auch was. Sehr schön. Auf jeden Fall... Das Beste war halt im Unterricht, wie ich immer, wenn da so ein 80 Jahre alter Fernseher reingerollt wurde, dann wusstest du nämlich ganz genau, schmeißt die Materialien vom Tisch, schmeißt alles durch den Raum. Heute wird ein Film geguckt, ihr lernt nichts.
0: Das Ding ist aber, bei uns war das nie so ein alter Fernseher. Wir hatten, glaube ich, immer die neueren Fernseher in der Schule damals. Also zwar vielleicht nicht so große dann dafür, aber halt so kleinere, da, moderne. Da dafür sieht man... Erschien.
1: Du hast nie die gute deutsche Bildung genossen. Mit, ihr hattet wahrscheinlich auch keine Tageslichtprojektoren mehr.
0: Äh, ich glaube nicht, ne? Bin nicht sicher.
1: Ich bin hier raus. Tschüss. Mach ruhig weiter. Viel Spaß.
0: Okay, ich habe jetzt den Podcast für mich alleine, Leute. Hallo und willkommen zu einer Alleine-Folge. Heute mit mir, mir und mir. Ohne Jan. <lacht> Bin gespannt, wo er jetzt hingegangen ist. Aber ja. Ich
1: gehe jetzt in mein Zimmer zum Weinen.
0: Okay. Gehst du ins Bett?
1: Ja, aber vorher müssen wir noch die Folge wenden.
0: Ja, gut.
1: Deswegen bin ich noch zurückgekommen.
0: Also dann, willst du die abmord machen?
1: <lacht> Wollen wir jetzt wirklich schon die abmord machen oder hast du noch irgendwas?
0: Ähm, eine Sache kann ich noch erzählen, die hat jetzt aber nicht wirklich mehr mit Lerntypen oder so zu tun sondern mit Fernsehen. Ist
1: egal, hau raus.
0: Also, äh, wir hatten mal jemanden, ich weiß jetzt nicht, wer das war, war, oder war das so eine Erzählung einfach nur, also in der vierten Hauptschulklasse, das ist auch, ich mochte ja manche Lehrer, da wurde mir auch immer so gesagt, ja, ähm, du kennst sie nur nicht so gut wie wir, so von wegen, ja, wir haben die ja schon drei Jahre lang vor dir gehabt und sowas, deswegen, wir wissen, wie die drauf sind, wir mögen die nicht und so. Und ich kam halt hin im vierten Jahr und dachte mir halt, eigentlich sind die doch voll okay und sind doch ganz gut cool ja. drauf. Äh, unter anderem auch mein Mathelehrer, ich war damals in diesem Schuljahr dann in Leistungsgruppen eingeteilt, das war ich davor übrigens nicht, ich kannte das auch gar nicht. Und war dann in Mathe in der dritten Leistungsgruppe. <lacht> ähm, und scheinbar war in der dritten Leistungsgruppe auch der unbeliebteste Lehrer, wie es aussieht, aber ich mochte den. Aber die Story, die ich dazu eigentlich insgesamt jetzt erzählen wollte, war, ähm, irgendjemand aus dieser Schule hat sich halt mal die Finger gebrochen, und zwar zwei, ich glaube den Mittel- und Ringfinger. Und zwar... Indem er mit dem Fernseher und dem Rollkasten, auf dem der Fernseher drauf stand, irgendwie halt gegen den Türrahmen gefahren ist und seine Finger halt zum Halten dazwischen waren. Also ich glaube sogar, das war eine Erzählung von meiner damaligen Schulfreundin, die halt, äh, ja, keine Ahnung, die das halt irgendwann in den drei Jahren mal erlebt hat. Ich glaube, irgendwie sowas war das. Und... Mainly hat sie vor allem um den Mittelfingern Gips gehabt, glaube ich, das war's. Und dadurch war halt <lacht> ihr Mittelfinger immer ausgestreckt. Und wenn sie aufgezeigt hat, hat sie halt immer mit dem Mittelfinger aufgezeigt. Das war, glaube ich, ihre Erzählung damals. War auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Okay. Aber ja, das war alles, was ich dazu noch erzählen konnte.
1: Okay, dann würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, liebe Zuschauer, liebe, Moment. liebe Zuschauer, ähm, wir bedanken uns, dass ihr erneut eingeschaltet habt zu einer Folge von mir, ihr und dir erzählen dumme Scheiße <lacht> oder auch bekannt als Wellcrab. <lacht> es gibt einen Grund, warum wir uns für diesen Namen entschieden haben. Ja. Viel mehr kommt dabei nicht rum. Ähm, wir hoffen, euch hat unsere Belustigung der Ohren unterhalten. Sollte dies so sein, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns auf äh, Twitter teilt und auf YouTube folgt, auch wenn wir keinen YouTube-Kanal haben. Ähm,
0: und, die wir Glocke möchten... haben äh, und die Glocke aktiviert?
1: Richtig, genau. Ihr solltet noch die Glocken aktivieren, wisst Bescheid, geht zu eurer Schwester und aktiviert die Glocke.
0: Nein, bitte nicht.
1: Geht zu eurer Schwester und aktiviert die Glocke, wenn ihr aus dem Saarland kommt.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, ein guter saarland ist <lacht> Oder aus Alabama, wo auch immer ihr herkommt. Um, und dann verbleibt mir nur noch zu sagen, reingeschauen und weiterhauen. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Bye. Bye. Wait, falsch Taste. Ah uh, Hilfe! bei Ah uh, da. Well crap.
0: Tschüss. <laughs> Nun, die Outtakes.
1: Willkommen zurück zu Weltkrapp mit Minden. Outtakes, <lacht> 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 Let's go mit der Folge.
0: <lacht>
1: ja, mach doch. Du kannst gerne schon aufnehmen. Oh was? Warte. Oh, ähm. Entschuldigung.